0: E aí, galera, estamos começando mais um podcast Nova Educa Debate para trazer para vocês projetos super bacanas, falar sobre futuro da educação, tecnologia, inovação, criatividade. Mas o principal, o que a gente quer é compartilhar conhecimento com você aí que está super interessado em saber mais sobre esse assunto que é super interessante, que é a educação. Meu nome é Carlos Coelho, sou um entusiasta aí com educação, um cara que acredita que a gente precisa mudar, que precisa criar coisas novas e que o importante é, juntos, podemos criar projetos incríveis que realmente impactem aí o ensino brasileiro e os nossos alunos em sala de aula. É, o programa Nova Educa Debate, ele tá em algumas plataformas, quer assistir a gente, acompanha no Spotify, acompanha no Apple Podcast, é, tem no Google Podcast também, então quer assistir, dá um feed na gente, vai acompanhando nossos programas. Ao mesmo tempo, putz, quero conversar com esses caras, quero ver mais. Entra no nosso site www.consultoria barra podcasts com s no final. E aí lá você vai ter os programas e tem como falar com a gente também. Mas o mais importante, para falar mais rápido ainda, entra no Facebook, entra no nosso Instagram, digita lá Consultoria Nova Educa e através de mensagem. Fala com a gente, troca informação, manda sua opinião, manda sua sugestão, indica alguém para ser entrevistado, é, faça perguntas que a gente está aqui para interagir com vocês e bater um super papo. O Carlos está aqui no programa, está louco para trazer o nosso conteúdo de hoje, mas ele não está sozinho. Junto com ele hoje a gente tem a Priscila, a Priscila é uma consultora educacional, especialista em Apple Teacher, especialista em iPad e especialista no programa de criatividade da Apple, Everyone Can Create. Priscila, manda um oi para a galera.
1: E aí, galera?
0: E junto com a Priscila tem a Camila. Camila é bióloga, mestre em oceanografia, apaixonada por biodiversidade, já teve uma experiência fantástica na Antártica, hoje trabalha numa escola rural no meio do Pantanal. Camila, manda um oi para o pessoal.
1: Olá, pessoas, tudo bom?
0: E nosso convidado, a nossa convidada de hoje é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, já trabalhei com ela, eu sei do potencial dela, tenho certeza que ela vai trazer, é, vai brilhantar o programa com muito conhecimento, muito bacana. Eliana Carla, seja bem-vinda ao nosso programa e eu queria que você se apresentasse para o pessoal, porque essa é a nossa regra. Eliana
1: Carla. e com muita honra professora. É muito feliz de estar com vocês hoje aqui.
0: Legal. Pessoal, se prepara que hoje vai ser um assunto com certeza muito interessante. A gente vai falar de pessoas, a gente vai falar de educação e de tecnologia e de projeto. Então acompanha aí, escuta a nossa vinheta que já já o programa começa. Podcast 9 Nunca Debate, um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Carla, é, antes de gente começar, acho legal você contar um pouquinho para o pessoal, e eu sei que o seu background é gigantesco, então eu queria que você contasse um pouquinho assim, a sua experiência em educação. Quem é você no sentido para a gente entender, eu acho que você tem tanta coisa para contar, dá uma resumida aí em quem é você, quem é a Carla?
1: Olha ação na verdade, é toda a minha vida. né? É, eu iniciei na educação já há muitos anos, tenho quase 30 anos trabalhando, é, fiz o curso aí de magistério, fiz na época, né, para ver quanto tempo faz, né? É, sou pedagoga, tenho formação na área de administração e supervisão escolar, trabalho há muitos anos já na, na área de é, e também sou pós-graduada na área de gestão de projetos. Na educação, já todos esses anos, trabalhei tanto como professora, como coordenadora é, em vários projetos e atualmente estou na, na gestão escolar.
0: Muito bom. E, Carla.
1: Resumidamente, né?
0: Não, sim, sim, perfeito. É, é legal de, de ouvir isso tudo de você, mas eu queria que você contasse um pouquinho, assim, para a gente começar o nosso programa. Você, como uma gestora que já participou de áreas, você já foi professora, já, fez, já, já esteve dentro da educação em diferentes é, áreas e departamentos, hoje, como gestora, como é que você vê é, as escolas recebendo esse monte de informação sobre inovação, criatividade? Como é que você enxerga isso aí? Olha, as
1: escolas... Elas estão, é, é, por uma forma grande, mas estão assim, é, bastante induídas, né? a sua grande maioria é, preocupadas com as mudanças que é, vêm ocorrendo e aquelas que precisam acontecer. É, na verdade, as mudanças, as transformações mundiais na, das pessoas, né, de um mundo envolvido em absoluta absoluta tecnologia, é, tem influenciado bastante aí os pensamentos dos educadores, pelo menos na naqueles que realmente se preocupam e conseguem enxergar o quanto isso, isso já está revolucionando toda uma uma cadeia de aprendizado.
0: Então, e, e, e como é que você enxerga hoje todo esse mercado aparecendo? Como é que você faz a gestão disso? Como é que você enxerga é, esse monte de informação que chega para você? É, como é que você escolhe? O que, que você vê de prioridade dentro do trabalho que você realiza? Olha, prioridade,
1: na verdade, é, é uma palavra que a gente tem que ampliar bastante, né? porque... É... Nós temos aí tanto a questão, quando a gente fala em gestão, nós temos tanto a questão administrativa quanto a pedagógica. Né? E aí você tem prioridades para, ser, para serem atendidas em todas as áreas. A tecnologia vem para ajudar, tanto em sala de aula quanto fora dela, vem para ajudar na formação dos nossos alunos para que eles é, estejam realmente é, aptos aí, consigam é, iniciar num, no mercado de trabalho, no mercado é, para, para a vida deles. Né? É, eu estou falando, estou fazendo, faço parte de uma gestão de um colégio, mas vejo isso também nas faculdades, nas universidades. E aí tem a questão também da tecnologia ligada é, à parte de gestão, na administração, tanto na quando a gente fala na na parte administrativa ali, de funcionários, de mecanismos que a gente consiga é, melhorar o nosso dia a dia, facilitar a nossa vida para que a gente possa é, é, ampliar aí as possibilidades para os nossos alunos, quanto para os funcionários, assim como para os professores.
0: Então, é,
1: vem numa amplitude que a gente... Na verdade, a gente não tem nem como voltar mais. né? Cada vez mais serviços, cada vez mais é, aplicativos, cada vez mais soluções para aquilo que as pessoas ainda estão descobrindo como chegar na área educacional, porque cada escola tem uma visão, cada instituição, na verdade, tem é, busca um resultado, né? Olha é, para o que ela, onde ela pretende chegar, para o que ela pretende fazer. Então isso é bastante complicado para quem oferece esse tipo de serviço, porque tem que ampliar demais, né? Tem que conhecer a escola e a sua a instituição e a sua personalidade, né? a personalidade institucional, né? o DNA da, da empresa. E isso é bastante é, amplo, né? então fica um pouco difícil, inclusive, para quem oferece. É, eu tenho é, recebido algumas pessoas é, que hoje buscam entender como é que cada escola está trabalhando e onde ela quer chegar para poder oferecer o serviço. Isso tem ajudado bastante cada instituição porém é, as escolas precisam entender um pouco mais onde todas precisam chegar, né? E passar isso para os pais, porque a gente precisa também da ajuda dos pais para para poder chegar num, num resultado comum da educação, que é na verdade o crescimento de uma sociedade, o crescimento de um país e melhorar aí os rumos. Da nossa do nosso
0: mundo, né? Pô, que bacana, eu acho que a, a mensagem que você está passando, com certeza, várias pessoas vão se identificar, né? É, esse lance de um monte de coisa, mas um monte de coisa sem planejamento, sem organização, não vai levar a lugar nenhum, os impactos não acontecem. É, Carla, eu queria que você colocasse, eu acho que isso é uma visão muito sua, mas eu queria que você passasse pra gente é, dentro dos projetos, de tudo que você recebe, até porque você está recebendo pessoas interessadas em escola, o que, que você considera que é a coisa mais importante dentro de uma, de uma instituição de ensino? Você acha que a estrutura dela, são os equipamentos, o que, que você enxerga que é, isso é importante, tem que funcionar, senão a coisa não anda? Olha, a estrutura, com certeza, é importante, tá?
1: mas não é a mais importante. A mais importante, eu acho, que são é, as pessoas, né? as pessoas que formam aquele ambiente, que participam daquele ambiente, né? É, primeiramente, eu acho que é, as pessoas precisam estar no ambiente escolar de modo que elas entendam a responsabilidade que elas têm, que é a formação das pessoas que buscam aquela instituição, assim como é, a liberdade que todos precisam ter é, junto com a responsabilidade de entender que existe um, 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 um poder é, nessa instituição de é, encaminhar pessoas para a vida. Né? E aí é, eu acho que o, o bem maior de uma instituição é, educacional são as pessoas que compreendem. porque dessas pessoas, né, é, a estrutura vai se formando, né, a parte, a questão é, educacional vai, é, vai, vai para o rumo que a instituição busca, é, a, a questão financeira também vai fluindo, é, mas se você não tiver as pessoas é, compondo um verdadeiro time, e aí são professores, gestores, alunos, funcionários de todos os setores, todos aliados com as famílias. Se você não tiver essa, a composição dessas pessoas para alcançar um resultado final comum, você não consegue, não, não, não adianta você ter a estrutura. É você ter a tecnologia, é você ter as possibilidades, se você não tem as pessoas com um objetivo comum.
0: Pô, que legal e Carla, eu acho que assim essa mensagem que você está passando é uma mensagem muito importante, né? É, às vezes as escolas investem em aquisições, é, elas investem em um monte de coisa e elas não se preocupam com as pessoas, né? Com todo mundo que tem na escola, porque todo mundo não é só o aluno. Não é só o professor, não é só o diretor. Tem um ecossistema ali, né? Que envolve a família, envolve a comunidade e tudo. Priscila, você tem uma pergunta que você quer mandar para ela? Tenho
1: sim. Oi, Carla, tudo bem? Uh, Carla, eu queria saber de você, assim, qual que é o maior desafio, né, a maior dificuldade na né, gestão das pessoas dentro da escola? Oi, Priscila. Pela pergunta, na verdade, assim, a maior... Dificuldade, eu acho que é o gestor aprender a ouvir. Porque quando ele ouve, quando ele se interessa pelo outro, ele consegue raciocinar, e aí ele consegue é, entender o que realmente a escola precisa. É, só que, para ele entender isso, ele tem que, é, todos os dias, se transformar um pouquinho é, no outro né? é, e ouvir bastante para poder entender qual é a melhor estratégia né? ou é, quais são as melhores estratégias para se trabalhar para se doar, porque o gestor ele precisa se doar. Né? Ele, não, ele está ali no comando, porém, ele precisa aprender a ouvir para poder entender, para poder se capacitar e realmente transformar tudo à sua volta, é, linkando todas as necessidades. Então, acho que hoje as pessoas é, que é, ocupam essa posição precisam entender essa necessidade de, de estar aberto e estar é, à disposição do outro.
0: É, sabe que a sua mentalidade é uma coisa que a gente... Eu estou que sempre querendo falar de projetos, é uma mentalidade que eu gosto muito. Quer dizer, nem sempre tudo vai sair da sua mente. Às vezes, ouvindo os outros, sai muito mais coisa e e acaba agregando valor para o seu projeto, incrível, só porque você prestou mais atenção no outro do que ficou olhando para o seu papel ou para a sua apresentação 100%. Camila, você está com alguma aí que você quer mandar?
1: Sim. Oi, Carla, tudo bom?
0: Oi, Camila, bem
1: você. Amém. Então, Carla, como você estava falando, é, sem planejamento para tudo isso, a gente realmente dispersa e não consegue fazer um bom trabalho. É, a minha pergunta é, como você faz para motivar as pessoas para todos os dias elas darem o um melhor de si, para não deixar a peteca cair? Ah, essa é uma pergunta bastante importante. Na verdade, quando a gente fala de planejar, o é, é, quanto precisamos planejar, a gente já tem que ter é, na mente que é, planejar não significa que você vai executar exatamente como você planejou, muito pelo contrário você tem que estar bem aberto para as diversas inserções que podem acontecer e que vêm de todos os lados, né? Vem dos alunos, vem dos pais, vem dos professores, vem de um funcionário com quem você conversa, vem das informações, obviamente, de fora da escola, né? Com todas as pesquisas que hoje nós temos possibilidades, isso enriquece demais, né? O nosso dia a dia. É... Mas, assim, para a gente conseguir manter as pessoas, né, planejar e manter essas pessoas motivadas, é fazer com que elas realmente participem de, do plano de ação. Né? Elas têm que participar desse planejamento, elas precisam sugerir, elas precisam buscar, elas precisam é, ver que o que elas sugeriram realmente foi ouvido e que está sendo usado, ou se não foi usado, por que, que não foi, ou se a gente consegue é, melhorar ou mudar ou adequar aquela é, é, sugestão. Mas o importante é ela entender que ela tem participado de todas as ações da escola, que a opinião dela é importante. Que ela faz a diferença no dia a dia, seja quem for. Então, todos têm que estar motivados, né? todos os times, todos os grupos. Isso é muito importante.
0: Carla, eu ia pedir um, uma coisa bacana, eu acho que a sua, a sua mensagem é fundamental para o pessoal que está ouvindo para entender essa construção de projeto. Mas eu queria que você me desse um exemplo, é, por exemplo, quando você fala de professores. Como é que você faz para motivar? Eu acho que essa é uma questão, acho que todas as escolas, elas sofrem com, pô, meu professor, como é que eu motivo ele e tudo mais. E eu sei que vocês têm um trabalho aí que está apresentando alguns resultados. Eu queria que você contasse um pouquinho, um exemplo, um case, alguma coisinha de como é que você sente essa, esse trabalho com os professores que deu resultados. Fala, isso daqui para nós é essencial, entra no nosso DNA. Bom, vamos lá.
1: Professores, é, eu vou dar o exemplo de professores, mas isso a gente segue para todos os times, tá? É, então, assim, é, na verdade, a gente precisa valorizar as pessoas, quem elas são, o que elas são, é, as competências que elas têm, é enxergar isso, né? E como que a gente faz isso? Isso é no dia a dia, não é, uma, não é com uma ação, mas no dia a dia, com várias ações, vários gestos. Então, nós temos, por exemplo, é, o espaço da sala dos professores. É um espaço é, feito e organizado para eles. Né? Então, do jeito que eles gostam, com, é, é, com a estrutura que eles precisam para bater um papo, para trocar ideias, para tomar o um lanche, para sugerirem. É um espaço que eles ficam bastante à vontade é, de participar de diversas ações ali. Além disso, o que, que a gente tem? A gente tem um time é, de, de coordenadores, né? Co coordenadores, orientadores, enfim, é, que estão bastante abertos a ouvir o que o professor, então, é, o que o professor traz para a escola. E eles têm o prazer de trazer novidades para os alunos porque eles sabem que a escola vai apoiar todo, tudo que eles trouxerem de é, aulas diferentes, ideias diferentes, é, é, trocas que eles fazem uns com os outros, é, aulas em conjunto. Né? Então, hoje nós temos, por exemplo, História e Geografia aqui, as aulas são com os dois professores ao mesmo tempo, em sala de aula. E eles fazem, os professores fazem um projeto maravilhoso, né? é, linkando um conteúdo com o outro. É, tem, eles têm liberdade para trabalhar projetos de assim, é, infinitas possibilidades, vamos assim dizer, trabalhando o conteúdo que eles precisam trabalhar. E eles têm essa liberdade. Então, quando a gente. É, dá essa liberdade e eles é, enxergam que eles conseguem progredir, que eles conseguem alcançar os resultados. É, e os alunos é, aprendem, os alunos participam, os alunos é, mudam muitas vezes né, um, um, uma aula, um aprendizado, a forma. Então, isso mantém o professor, ele cada vez mais ele é, quer fazer, quer fazer mais, quer fazer melhor, quer fazer diferente. É, então, eles têm esse entusiasmo, é um entusiasmo que vale. É, nós temos aqui é, professores que já estão conosco há muitos anos, né? que, é, temos professores é, há pouco tempo que trabalham aqui, é, e é bacana de ver assim, o entusiasmo tanto de um quanto do outro. Né? Sendo que os professores é, que estão há menos tempo, eles comentam o quanto é diferente trabalhar é, aqui no colégio. Por quê? É, porque eu, eu, eu gosto de perguntar isso para eles, né? o que, que eles tanto gostam de trabalhar. Eles se sentem, é, de certa maneira, livres para trabalhar e estimulados a ensinar e aprender, porque isso também eles já entenderam. Ao ao mesmo tempo que eles ensinam, eles aprendem e os alunos se entusiasmam com isso também. Então é um, é um, é um é, fica um, um ciclo de energia, vamos dizer assim, é bastante positiva porque um acaba estimulando o outro, né? É, é, é o esforço e o retorno daquele esforço, né, que fica bastante visível. Então, isso ajuda bastante. E,
0: e cara, agora você está colocando esse lance né, da liberdade de dar ao professor para ele dar as ideias dele, do suporte que a escola dá, que são coisas extremamente importantes. E, mas eu queria que você contasse o seguinte, e dentro do aluno, como é que você vê o aluno enxergando isso? O resultado que você vê no olho deles? Porque eles são os verdadeiros impactados. né? Nós podemos criar várias coisas na educação, mas o verdadeiro impactado é o aluno. Se é para o bem, se é para o mal, se é para o melhor conhecimento ou o menor conhecimento, ele quer. Como é que você enxerga é, a reação do aluno a essa visão da escola?
1: É, é bastante gratificante, eu diria, porque na verdade isso, é, quando a gente fala de criança, de jovem, é, a gente fala, eu entendo como pessoas é, verdadeiras, né? E se é, eles gostam, realmente, eles dizem, se não gostam, eles dizem também. Então, é, essa, essa abertura né, é, para que eles participem é, das escolhas, das aulas, das atividades, de, é, do que aprender e de como aprender, faz toda a diferença, até porque eles é, acabam... É, com a metodologia que nós estamos trabalhando, que é o construcionismo, né? que é a questão de realmente construir alguma coisa, eles se sentem plenamente capazes, participativos, porque eles, é, é, eles alcançam um, um aprendizado realmente fazendo né, entendendo que o que eles aprenderam em matemática e usaram na aula de projetos para construir algum, alguma coisa, né, algum outro projeto ali estabelecido, seja um robô, seja um, um avião, um, né, seja a proposta. Quando ele vê que ele tem a capacidade de construir aquilo e de usar os conhecimentos que ele teve ali em sala de aula, isso para ele é algo assim grandioso, é algo que ele quer, que ele valoriza, porque ele se sente na verdade valorizado. Ele quer mostrar aquilo para o outro, além de si próprio, né? Porque ele se sente bem quando ele consegue alcançar algo, ele consegue construir algo. Então, ele não fica só na, em uma aula recebendo informações, né? ele usa aquela, aquelas informações, ele troca informações, né? e aí, com, quando ele consegue é, atingir é, algo de concreto, realmente, isso é, o, o olho dele brilha, né? É, brilha porque foi ele que conseguiu e ele é valorizado por isso então a gente trabalha bastante nessa nessa linha né, dele entender a, quais são as habilidades quais são as competências que ele consegue desenvolver e o que é, onde ele consegue chegar com isso isso é bastante importante muito legal Carla essa ideia de do aluno né tanto do aluno quanto do professor ele poder se expressar né de uma forma mais livre, mas eu queria entender assim de você, essa liberdade que eles acabam tendo, ela gera algum tipo de conflito em algum momento? E se sim, como gerenciar esses conflitos? Ah, com certeza gera <risos> conflitos, né? Na verdade, é, a gente é, trabalha justamente para que é, as pessoas consigam superar esses conflitos. É, até um tempo atrás, nós tínhamos aqui no colégio uma, uma função que nós chamávamos de coordenação disciplinar. É, e hoje nós não temos mais. Por quê? Porque toda essa mudança, todas as vivências que nós é, estamos tendo aí já há algum tempo, né, do, da participação do aluno, isso tem ajudado muito porque, à medida em que todas as pessoas participam das ações, das atividades, isso vai criando uma, uma liberdade, um fortalecimento para as pessoas, porque a gente consegue enxergar nas pessoas e as pessoas começam a enxergar no outro e em si mesmo as suas fragilidades e as suas habilidades. É e assim, é visível é, em muitas atividades aqui, no nosso dia a dia, né? É, que o aluno, ele, é, em determinada situação, com problemas, com conflitos, e aí são diversos conflitos, tá? Conflitos tanto é, no desenvolvimento de um projeto, nas discordâncias, né? Que isso pode acontecer e deve acontecer, porque isso acontece na vida da gente quanto nos conflitos interiores, nos conflitos familiares, particulares que eles acabam trazendo para a escola, porque passam por um momento, em, é, por uma fase, na verdade, que eles estão aprendendo a lidar com tudo ao mesmo tempo, né? É, e, e essa, esse ambiente propicia que é, é, um ajude o outro. Então, assim, não é raro mais ver um aluno terminar o seu projeto, terminar a sua atividade, ou o grupo terminar, né, o time terminar e ajudar aquele que ainda não conseguiu, é, e assim não tem faixa etária, né, nós temos aí diversas é, atividades que aí misturam aí as faixas etárias, inclusive os professores também aprendendo com eles é, e eles ensinam, né é, quando é, eles ensinam eles é, superam os conflitos, né? Porque tem as discordâncias, tem é, as diferenças, mas que eles acabam até porque tem um objetivo, eles entendem que tem um objetivo comum. E para alcançar esse objetivo comum tem que passar pelos conflitos, tem que passar pelas diferenças e tem que se adequar ou é, compor, concordar com o outro ou discordar e mostrar o, o, que, é, o que ele pensa é, isso faz parte faz parte da vida né não só na escola é, faz parte mesmo você tem toda a razão é, ajudar é, é o caminho mesmo porque nem todas as crianças conseguem terminar no mesmo tempo e a gente eu trabalho muito com isso na na sala multisseriada. E sobre essas aulas diferenciadas que envolvem duas ou mais matérias, como os pais dos alunos recebem essa nova metodologia? Então, na verdade, os pais eles estão se apropriando, né? Porque são mudanças é, que nós estamos propondo, né? Mas que a gente vê que é bastante é, faz sentido, né, no mundo de hoje, é, para chegar a, a é, a, a um mercado de trabalho tão tão diferente é, do, da, da educação se a gente olhar para trás né a educação tá, é, ainda tem as suas dificuldades mas já está enxergando bem essa necessidade de mudanças né então os pais os nossos pais quando a gente é, explica esses motivos porque a gente não quer formar um, um aluno só na parte acadêmica. Né? A parte acadêmica, eu acho que hoje é o mais fácil, inclusive, de se fazer. É, até porque conhecimentos a gente tem de tantas maneiras, né? mas é, os pais acabam entendendo que, quando a gente tem essa proposta, é porque a nossa vida está assim, ela não está mais é, dividida. Né, em, em, em campos, né? Ela não está dividida, ela não pode ser dividida, é, é, divididas em conteúdos que não se conversam. Pelo contrário, é, tem que fazer sentido aprender, né? E é um único sentido. Não é o, não existe um sentido para matemática, um sentido para a língua portuguesa, um para a história, um para, são todos juntos. E buscam uma mesma formação, que é a formação de, de um todo mesmo. Né? Quando a gente fala de um todo, é, é, um, é uma formação para entender do que sou capaz, né? para entender onde eu quero chegar. E, se for fragmentado, não, você não consegue linkar né, uma informação com a outra, e aí acaba não, nada fazendo sentido.
0: Carlos, acho que você deu uma super aula aqui para todo mundo. É uma pena que o programa não pode durar muito, porque realmente está sendo muito interessante. Acho que a gente traz muito conteúdo para cá e a gente fala muito de implementação, de gestão de projeto e eu acho que você está trazendo aquela visão mais de por trás de um projeto tem um monte de pessoas envolvidas e que são impactadas algumas vezes na operação, outras vezes no resultado e que a gente tem que olhar nisso também. Então, é, foi muito legal fazer suas, suas mensagens. Agora, Carla, acho que como qualquer professor, para a gente dar uma última aqui, eu queria que você falasse para mim assim, pô, eu fiquei super interessado nesse assunto, você recomenda algum lugar para esse cara procurar conteúdo, para esse cara se preparar, ele ter mais informação? Você recomenda alguma coisa? Olha,
1: de verdade, eu acho que nós temos aí um um leque grande aí de, de situações para para buscar é, o que que eu tenho visto eu tenho visto o seguinte é, tudo que eu procuro e tudo que eu busco seja em pesquisas sejam com pessoas é, sejam instituições sejam os é, instituições que são fazem parte do ah, do, do meu trabalho, né? Ou seja, os outros colégios, eu busco é, informações em diversas áreas é, e cada uma delas tem algo que eu aprendo a fazer. Puxa, isso é bacana, isso eu, é, me ajuda, né? Ou então eu consigo adaptar para minha realidade, é, como tem muito é, que eu penso, puxa, isso eu não faria de jeito nenhum. Então ter esse filtro é bastante importante porque vai depender do que cada um busca, né? Cada um como pessoa, como gestor, vamos assim dizer, e cada instituição. Né? O mais importante é que o gestor esteja de acordo com a instituição onde ele está trabalhando, porque, senão, não faz sentido. Não, é, ele nunca vai conseguir alcançar é, 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 resultados que realmente vão fazer a diferença na vida daqueles que são é, é, tem mais importância, que é o aluno, que é a família do aluno, que é a pessoa a quem ele está conduzindo, orientando, que são os professores, o time. É, agora, uma estratégia que eu gosto de usar bastante é, e que me ajuda muito no dia a dia é buscar é, informações, buscar cases é, fora do ambiente escolar. Né? Por quê? porque, na verdade, a gente não pode olhar só para dentro. Mesmo que você busque só questões da área educacional, quando eu falo da área educacional, eu estou olhando para dentro, né? e aí eu tenho que olhar para fora, para trazer o que tem, por exemplo, é... faculdades que não têm... Que... Trabalham com cursos que não tem nada para. Ou eles acham que não tem nada que possa ajudar na formação de um professor. E muitas vezes isso é uma visão que é, a gente tem que superar, né? Porque, é, na verdade, a gente precisa abrir a mente para aquilo que a gente nunca pensou em fazer, em, é, em buscar informação e trazer para sua realidade. Por que, que eu digo isso? É, eu fiz é, gestão de projetos, né? Puxa, aí se eu olhar para gestão de projetos, o que, que tem a ver com a escola, né? É difícil um educador que vai buscar um, um curso assim, totalmente fora do, da área educacional. E isso me fez é, muito bem, porque me ajudou a pensar diferente. Então, eu acho que as pessoas precisam é, sair dessa, dessa linha de pensar só em educação e buscar outras linhas é, para poder enxergar de modo diferente e, e conduzir o dia a dia, as pessoas a si próprio de modo a, a diferente e enriquecer aquilo que ela conhece.
0: Bom, sabe que você até falou, eu ia complementar sua resposta com isso, falando, Carla, você é uma pessoa que é diferente no natural do mercado, né? você contou aqui sobre o seu perfil e, e falou, ah, putz, eu comecei lá com o magistério, e aí você até brincou, né, para você ver como faz tempo, e, mas você tem um, 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 um após em gestão de projetos, Quer dizer, fala, cara, e qual que é a conexão? Né? E no fundo, no fundo, são essas conexões que fazem aí a tua mente pensar diferente obviamente, os seus projetos darem certo. Carla, eu queria agradecer muito a sua presença. Eu tenho certeza que esse programa aqui abriu a mente para diversos gestores, com certeza para coordenadores e até para professores, para eles enxergarem um pouco melhor quem está em volta deles. Então, muito obrigado pela sua participação. Obrigada,
1: Carlos. Obrigada, meninas. Vocês são ótimos. Gosto muito assim, da, da abertura que vocês dão para todos. Né? É, a educação ela precisa realmente ter essa, essa amplitude aí de pensamento, né? de, de busca constante, e vocês fazem isso muito bem e nos deixam aí bastante à vontade para prosseguir.
0: Muito obrigado. Pessoal, o tempo corre demais, eu preciso encerrar o nosso programa aqui. Já para começar, Priscila, valeu pela sua participação.
1: Valeu, galera. Valeu, Carla. Muito bom bate-papo. Até a próxima.
0: Camila, Camila, muito obrigado por estar junto com a gente aí mais uma vez.
1: É sempre um prazer estar aqui.
0: Ótimo. E para encerrar o nosso programa de hoje, é... lembrando a todos, Dá um feed lá no nosso canal de podcast dentro do Google Podcast, do Apple Podcast, do Spotify. Dá um feed, segue nossos programas, a gente sobe temporadas lá. Então de tempo em tempo, sobe um monte de capítulo novo, um monte de coisa bacana para você estar tá ouvindo aí e se aprofundando um pouco mais sobre grandes projetos de educação, como foi hoje, relacionado a pessoas. Quer conversar com a gente? Digita lá www.consultorianoveduca.com.br barra podcasts com um S no final. E aí você também pode entrar em contato com a gente através das nossas mídias sociais, no Facebook e no Instagram. Digitou consultoria Nova Educa, você vai encontrar e aí manda uma mensagem pra gente, a gente vai responder, pode mandar sugestão, um elogio, é, crítica, opinião, sugestão, é, pessoas que a gente deve entrevistar, assuntos que a gente deve abortar, abordar. É, o Nossa Cabeça aqui é estar compartilhando com vocês que estão ouvindo e estão gostando do nosso programa. Muito obrigado e aguardem que em breve mais episódios. Até mais!